0: Κύριε Θενασιάδη, καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συνέντευξη για το News Hub. Ε, να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω το podcast λέγοντα το εξή απλοϊκό θα έλεγα. Υπάρχει ε, και βάση του τελευταίου βιβλίου που έχετε γράψει, με τίτλο Τα αποσυρθέντα βιβλία, ε, υπάρχει καταρχή δημόσια ιστορία και αν ναι, ποιο την καταγράφει, πώ καταγράφεται αυτή, από ποιου.
1: Ασφαλώς και υπάρχει δημόσια ιστορία... και γι' αυτό και έγινε αντικείμενο μελέτη η δημόσια ιστορία. Άρα mm-hmm. τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Ε, οι περισσότεροι πολίτες... έχουν κάποιες εικόνες για το παρελθόν. Οδορίζουν διάφορα πράγματα για το εθνικό και κοινωνικό τους παρελθόν. Από πού τα γνωρίζουν. Βεβαίω κάποια πράγματα θυμούνται από το σχολείο. Όμως πάνω σε αυτόν τον αρχικό πυρήνα... Στη συνέχεια προσθήθενται διάφορα που έρχονται από την ευρύτερη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή βλέπουν ένα δοκιμαντέρ στην τηλεόραση και αβάζουν ένα κείμενο σε μια εφημερίδα. Ε, παρακολουθούν μια διαμάχη στο διαδίκτυο. Βλέπουν μια παρέλαση 20, 25 Μαρτίου και συζητάνε με κάποιους γύρω από την Επανάσταση. Mm-hmm. Όλα, αυτά, όλα αυτά φέρνουν στον πολίτη διάφορες εικόνες για το παρελθόν. Αλλά αυτές οι εικόνες δεν είναι... Οι εικόνε και οι αφηγήσει ενό ιστορικού. Ο πολίτη δεν διαβάζει ιστορικέ μελέτε, δηλαδή. Ελάχιστοι, βεβαίω, οι φιλίστωρε διαβάζουν, αλλά οι περισσότεροι δεν διαβάζουν. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, εμπλέκονται διαρκώ σε συζητήσει, ενδεχομένω και σε διαμάχε για το παρελθόν, για το τι έγινε στην κατοχή, για το τι έγινε στο νεφίλιο, στο πολυτεχνείο κλπ. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα φαινόμενο Έχουμε ένα φαινόμενο πιο ότι διαχέονται εικόνες για το παρελθόν με έναν ανοργάνωτο τρόπο στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα με ποικίλους τρόπους. Αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε δημόσια ιστορία. Αλλά προσοχή τώρα έτσι δεν ονομάζουμε μόνο το φαινόμενο δημόσια ιστορία αλλά και τη μελέτη του. Διότι έρχεται μετά ο επιστήμονα ιστορικός, ο Αθανασιάδης, ο Καραμανολάκης, δεν ξέρω ποιο. και λέει για να δω, για να δω τι, ε, τι εικόνες έχουν οι πολίτες για την Επανάσταση του 21 στο μυαλό τους. Γιατί έχουν αυτές τις εικόνες και δεν έχουν άλλες. Πώς επηρεάζουν αυτές οι εικόνες τη δράση του σήμερα. Γιατί κάποιοι πολίτες έχουν τη μία εικόνα και, άλλοι, και κάποιοι άλλοι έχουν την άλλη και συγκρόνται μεταξύ τους. Γιατί υπάρχουν διαιρεμένες μνήμες δηλαδή. Άρα λοιπόν τι κάνει εδώ τώρα ο ιστορικό, Μελετάει το φαινόμενο. Αυτό το, η μελέτη του φαινομένου αυτού είναι επίσης, επίσης τον όρο «δημόσια ιστορία» υπό την εξή έννοια. Θα το κάνω λίγο πιο σαφές αυτό. Αν κάποιος μελετά τον εμφύλιο, τι έγινε, πότε έγινε, πώς έγινε, τότε κάνει ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Αν κάποιος μελετά τις εικόνες που έχουμε σήμερα, οι πολίτες, οι Έλληνες, για τον εμφύλιο και γιατί κάποιοι έχουν την άλλη εικόνα, άλλη τη β και πώς αυτές οι εικόνες επηρεάζουν τη δράση μας, Τότε κάνει δημόσια ιστορία.
0: Η οποία, όπως μου την περιγράφετε, μπορεί να εμπλουτίζεται αναπεριόδου.
1: Ασφαλώ. Εμπλουτίζεται αναπεριόδου, γιατί ε, εσείς, οι δημοσιογράφοι, μέσα από το ραδιόφωνο, μέσα από την τηλεόραση, κάνετε διάφορες εκπομπέ, οι οποίε αναφέρονται στο παρελθόν. Καλείτε διάφορου ανθρώπου, γίνονται διάφορε συζητήσει. Στο διαδίκτυο επίση. Ταυτόχρονα κάποιοι επικαλούνται κάποιες μελέτες που εκδίδονται. Οπότε αρχίζει μια επικοινωνία της ακαδημαϊκής ιστορίας, μελέτες και της δημόσιας. Και άρα αυτές, αυτά όλα τι κάνουν, αναμορφώνουν και ανανεώνουν διαρκώ στην ιστορική κουλτούρα, Να μια έννοια που η έννοια ιστορική κουλτούρα βρίσκεται στο κέντρο της δημόσιας ιστορίας. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι η δημόσια ιστορία είναι ο κλάδος της ιστορίας που ως αντικείμενό του έχει την ιστορική κουλτούρα. Και προσέξτε, όχι μόνο για να την καταλάβει, την αναλύει, όχι για να την καταλάβει, την αναλύει για να παρέμβει στη συνέχεια και να την αναμορφώσει επί το εγκυρότερον. Άρα έχουμε μια, και μια εφαρμοσμένη εκδοχή της δημόσιας ιστορίας. Έχουμε δηλαδή μια σειρά από πρακτικές που οικοδομούμε εύληπτες και, και οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό προκειμένου να μεταφέρουν έγκυρη ιστορική γλώσση και να την διαδώσουν στην ευρύτερη κοινωνία.
0: Ε, ως χώρα, ως Ελλάδα, έχουμε την δική μας ιστορία, την εθνική ιστορία, που δυστυχώς όμως δεν διδάσκεται ενιαία στην ε, δημόσια ελληνική εκπαίδευση. Ανά αναχρονικά ε, ε, ιστορικές περιόδους, αυτή Αναμορφώνεται είτε αρνητικά είτε θετικά. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε.
1: Προσέξτε. Εχω, εδώ έχουμε να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Ας αρχίσω από το δεύτερο. Από την, από την αναμόρφωση ή την αναθεώρηση όπως λέγεται σημαντικά για να στιγματιστή. Προσέξτε το να, να αναθεωρούμε την ιστορία, δηλαδή την αφήγησή μας για το παρελθόν. Δεν είναι εξ αρχής, αποθεσιαρχής δεν είναι αρνητικό. Εξαρτάται τι είδους αναθεώρηση κάνουμε. Εάν προτείνουμε μία ανάγνωση η οποία βασίζεται σε πιο έγκυρα στοιχεία και σε πιο έγκυρους συλλογισμού, τότε καλώς πράττουμε και την αναθεωρούμε. Διότι η ιστορία είναι και αυτή η επιστήμη και εξελίσσεται. Πώς εξελίσσεται? Επειδή βρίσκουμε νέα στοιχεία για ένα επεισόδιο που ε, δεν το γνωρίζαμε τόσο καλά ή επειδή προτείνουμε μία νέα αναγνωσή του. Συνεπώ. Αν η αναθεώρηση είναι έγκυρη, θεμελιώνεται καλά, καλός. Αν η αναθεώρηση όμως είναι εκ του πονηρού, δηλαδή προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος σύγχρονος πολιτικός ή άλλος στόχος και δεν βασίζεται σε ισχυρά θεμέλια, τότε δεν είναι πρόβλημα. Όταν έρχεται για παράδειγμα κάποιος για να, ε, να αποδομήσει ένα, ένα, λέω, ένα πολύ γνωστό ζήτημα, έτσι, για να να αποδομήσει το ολοκαύτωμα των Εβραίων και να μας πει ότι δεν έγινε ή δεν έγινε τόσο όσο περιγράφεται κλπ. Αυτή είναι μια αναθεώρηση η οποία δεν θεμελιώνεται σε ισχυρά στοιχεία και είναι εκ του πονηρού. Υπηρετεί σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς. Αλλά αν κάποιος έρθει και μας πει ότι κοιτάξτε για την Επανάσταση το 1921 Μάθαμε πέντε πράγματα στο σχολείο. Αλλά για παράδειγμα δεν μάθαμε τίποτε για τους εμφύλιους οι οποίοι εξετριχθήκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ή δεν μάθαμε τίποτε για τις δημοκρατικές, δημοκρατικές αξίες που πήραν μεγάλη έκταση κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τότε μας λέει κάτι που συμπληρώνει την εικόνα που έχουμε για την Επανάσταση ε, και την κάνει πιο έγκυρη. Άρα αυτή η αναθεώρηση τι
0: θέλουμε πρέπει να διδάσκονται οι περίοδοι η εμφύλιοπολεμική που είχε η Ελλάδα στο διάβα της ιστορίας.
1: Αναμφίβολα. Mm-hmm. Κάτι που, ένα λάθος που κάνει, για να το συνδέσουμε και με την προηγούμενη ερώτηση, ένα λάθος που κάνει η σχολική ιστορία, την οποία μαθαίνουν οι πολίτες, είναι ότι τις μελανές σελίδες ή τις σελίδε που μας διαιρούν ή που πιστεύουν κάποιοι ότι μας διαιρούν, τις αποκρύπτει η σχολική μα διαιρουν τις αποκρυπτει η σχολικη ιστορια τη. Ε, της εξαφανίζει είτε στο περιθώριο σε κάποια υποσημείωση είτε δεν τι αναφέρει καθόλου
0: mm-hmm.
1: είναι σοβαρό λάθος για να μπορεί να στοχαστεί ένας πολίτης στο σήμερα, στο σήμερα θα πρέπει να γνωρίζει πως έφτασε ως εδώ και το παρόν δηλαδή είναι προϊόν του παρελθόντος άρα πρέπει να γνωρίζει το παρελθόν σε όλε τις διαστάσεις του ακόμα και εκείνες οι σελίδες οι οποίε μας έφεραν σε σοβαρέ εσωτερικέ αντιθέσει, οι εμφύλοι, η πάση φύσεω, έτσι. Γνωρίζουμε τον εμφύλιο, κάνω μια παρένθεση για να πω, γνωρίζουμε τον εμφύλιο του 1946-1949, mm-hmm. αλλά εμφύλιο ήταν και ο λεγόμενο εθνικό διχασμό μεταξύ Βενιζέλου και Βασιλέα Κωνσταντίνου στην δεύτερη δεκαετία του 20ου mm-hmm. αιώνα.
0: Ναι, mm-hmm.
1: έτσι. Μπράβο. Mm-hmm. Και, και ταυτόχρονα, εμφύλοι υπήρξαν μέσα στην επανάσταση του 1921, του 1934 και του 1924. Άρα λοιπόν οι εμφύλοι δεν συνέβησαν έτσι επειδή είμαστε, είμαστε, κάποιοι ήταν κακοί άνθρωποι ή επειδή έχουμε το γονίδιο τη διχόνιας μέσα μας. Συνέβησαν επειδή υπήρχαν διαφορετικοί προσανατολισμοί διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών. Αν δεν καταλάβουμε λοιπόν για ποιο λόγο συνέβησαν, ποια ήταν τα αποτελέσματά τους και πώς αυτά τα αποτελέσματα επηρεάζουν το παρόν μας, δεν θα ξέρουμε που πατάμε και άρα δεν θα ξέρουμε που
0: πηγαίνουμε. Κυρία Θανασιάδη, υπάρχουν μυθικές αφηγήσεις στα μαθητικά βιβλία της ιστορίας και αν έγινε τι συμβαίνει αυτό.
1: Ε, είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετές τέτοιες μυθικές αφηγήσεις. Μερικές είναι και πολύ όμορφες και ρομαντικές, αλλά δεν πάβουν να είναι μυθικές. Mm-hmm. Αναφέρω χαρακτηριστικά το κρυφό σχολείο που το ξέρουμε όλοι μας. Ακόμα και σήμερα σε μια έρευνα που έγινε πρόσφατα, το 70% περίπου κοντά στο 70% των Ελλήνων, ε, πιστεύουν ότι το, η αφήγηση για το κρυφό σχολείο ήταν μια αληθινή αφήγηση.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζουμε όμω, γνωρίζουμε από πολλά πολλά χρόνια η ιστορική ότι όχι, δεν υπήρξε τέτοιο φαινόμενο. Αντιθέτω, υπήρξαν πολλά φανερά σχολεία κατά τη διάρκεια τη τροποκρατία, τα οποία φανερά σχολεία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έκρηξη τη επανάσταση διότι μαζί με τα επιστημονικά γράμματα που έφερναν από τη δύση του διαφωτισμού, από το Παρίσι του διαφωτισμού, μαζί έφερναν και αξίες όπως ελευθερία, όπως δικαιοσύνη, όπως ισότητα κλπ. κλπ. Όπως έθνος, η διαέλεια του έθνου, τη εθνικής ε, κοινότητας. Αυτό το γνωρίζουμε ιστορική, όμως η σχολική ιστορία αφηγούνταν παλαιότερα αυτή την... τα περί κρυφού σχολείου, τα αφαίρεσε τα τελευταία βεβαίω 30 χρόνια περίπου, αλλά αυτή η αφήγηση μεταδίδεται μέσα από άλλου τρόπου. Μέσα από μια σχολική παράσταση, μέσα από ένα μοναστήρι που ο ο, ο ηγούμενο θα μα δείξει ένα χώρο και θα μα πει εδώ ήταν κρυφό σχολείο. Και πάει λέγοντα. Και έτσι διαιωνίζονται τέτοιε μυστικέ αφήγησει, οι οποίε ξέρετε, δεν μα χρειάζονται πλέον. Ξέρουμε για ποιο λόγο εμφανίστηκαν. Μας χρειάζονταν το 19ο αιώνα, γι' αυτό εμφανίστηκαν. Σήμερα όμως είναι πιο πιο σημαντικό και πιο επενετικό για για τους Έλληνες να σκεφτούν ότι πρώτοι αυτοί έφεραν τα γράμματα, τα επιστημονικά του διαφωτισμού κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα στις αρχές στην Εγγύς Ανατολή. Πρώτοι αυτοί σχολεία και πρώτοι αυτοί έφεραν τι νέε αξίε για τη διακυβέρνηση Μιας κοινωνίας. Ταξίες όπως δημοκρατία, όπως ισότητα, όπως ελευθερία. Άρα λοιπόν, γιατί να μην κάνουμε αυτή την αφήγηση. Μια εποποιία δηλαδή των νεοτερικών ιδεών. Των οποίων ήμασταν οι φορεί. Και γιατί θέλουμε να αφηγούμαστε πόσο ταλαιπωρούμασταν και πόσο δεν μας άφηναν ε, να μάθουμε τα γράμματα, μα ασφαιρετικά πράγματα που δεν ίσχυν. Σας ανέφερα... Ένα πολύ γνωστό εθνικό μα μύθο, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί ακόμη. Να μην ανοίξουμε στο το κεφάλαιο, γιατί θα πάμε, όπω καταλαβαίνετε, πάρα πολλέ ώρε.
0: Ήταν ήταν τελικά μυθικό αυτό που υπόθηκε στο σχολικό βιβλίο περί συνοστισμού στη Σμύρνη και πού αποσκοπούσε αυτό.
1: Α, αυτήν αναφέρεστε στην διαμάχη που έγινε για το σχολικό βιβλίο τη 6η Δημοτικού κατά το 2006-2007. Το λεγόμενο βιβλίο τη Ρεπούση είχε αυτή την άστοχη έκφραση, την ατυχή έκφραση. Μία λέξη. Μία λέξη, συνοστισμός στην προκειμένου της Μύρνης, προκειμένου να φύγουν. Ε, και θεωρήθηκε από πολλούς και ίσως ορθά ότι αυτή δεν αποτύπωνε, αυτή η έκφραση, δεν απέδιδε ε, τη φαγή που συνετελέστηκε εκεί, στο, στην προκειμένου τη Μύρνης, το αίμα που κύλησε. Και υπ' αυτήν την έννοια θεωρήθηκε ότι κατά κάποιο τρόπο αθώωνε του θήτε. Συμπροκειμένου τους Τούρκους,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχά να πω ότι αυτή η έκφραση ήταν πράγματι αστοχή και η ίδια η συγγραφέα στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου την αφαίρεσε. Αλλά παρότι την αφαίρεσε, το βιβλίο δεν επανεγκρίθηκε για σχολική χρήση. Άρα το πρόβλημα ήταν ευρύτερο. Τώρα. Τι τι συνέβη εκεί, μάλλον πώς συνέβη εκεί, τι θα έλεγε μια ακαδημαϊκή ιστορία για για την σύγκρουση Ελλήνων-Τούρκων του 1919-1922 και τι μπορεί να πει μια σχολική ιστορία. Προσέξτε, μια μια μελέτη ακαδημαϊκή είναι αναγκασμένη για να σέβεται ακριβώς τα εργαλεία Τη να αναδείξει όλες τις πτυχές. Άρα λοιπόν, αν μιλήσει για βία θα μιλήσει για τη βία και από τις δύο πλευρές, και τη βία που άσκησαν οι Τούρκοι προς τους Έλληνες και την αντίστροφη, οι Έλληνες προς τους Τούρκους. Δε, αν την αποφύγει και δεν μιλήσει για αυτή τη βία κάποιος επαγγελματίας ιστορικός δεν θα μπορεί σοβαρά να εμφανιστεί σε ένα επιστημονικό συνέδριο και να υποστηρίξει το ρόλο του. Έτσι, δεν είναι ζήτημα να πούμε και τα δυο για να ισορροπήσουμε. Είναι ζήτημα να αναδείξουμε πραγματικά τι συνέβη και να προτείνουμε εξηγήσεις για ποιο λόγο εκείνη την εποχή έφτασε σε τέτοιες κορυφώσεις η βία. Μια και είπα αυτό, να σας πω μοναχά <συσχελίως> ότι φανταστείτε, φανταστείτε ότι μιλούσαμε για αυτοκρατορίες, η αυτοκρατορία όπως και όλε οι ήταν πολυεθνωτικές. <συσχελίως> <συσχελίως> Και σε εκείνη την περίοδο περνούσαν από τι αυτοκρατορίε στα έθνη κράτη. Όπω καταλαβαίνετε από, από αυτοκρατορίε όπου όλοι ήταν αναλυμισμένοι όταν θέλει να φτιάξει εθνικά κράτη, όπου όλοι είναι ξεχωριστοί και έχουν σίγουρα, αυτέ οι μετακινήσει, αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τον τρόπο που έγινε. Δηλαδή περιέχει πολλή βία, περίπεξει, περίπου σφαγέ, περίχε πρακτικέ αφομίωση μέσω. Με πολλούς τρόπους, περίχει η καταπίεση. Έτσι στήθηκαν τα εθνικά κράτη και αντικατέστησαν τις αυτοκρατορίες. Άρα, από την πλευρά ενός ιστορικού, αυτά είναι φαινόμενα αναμενόμενα και προσπαθεί να τα αναδείξει και να τα εξηγήσει. Πάμε όμως τώρα στη σχολική ιστορία. Η σχολική ιστορία δεν έχει ως σκοπό, καταστατικά δεν έχει σκοπό, από το Σύνταγμα δεν έχει σκοπό να ανασυνθέσει εγκύρω στο παρελθόν. Αλλά έχει σκοπό να συγκροτήσει την εθνική ταυτότητα των μαθητών. Συνεπώ, χρειαζόμαστε μια, χρειαζόμαστε, δε, πιστε, πιστευόταν ότι χρειαζόμαστε μια ε, 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 ελκυστική αφήγηση, μια αφήγηση που να κοιτάζουν τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να μας αρέσει η εικόνα μας. <Είστε> Άρα λοιπόν τι κάναμε, αφαιρούσαμε τις μελανές σελίδες όπως είπαμε, υπερφωτίζαμε τις καλέ στιγμές και υποφωτίζαμε τις άλλες και όπου χρειαζόταν εισαγάγαμε και ει, 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 και μερικούς μύθους ώστε να φτιαχτεί μια ας το πούμε ελκυστική βιογραφία του έθνους. Καθώς η σχολική ιστορία έχει λοιπόν κυρίως, είχε παλαιότερα τουλάχιστον αυτό το σκοπό στο κέντρο της, δεν ήταν μια έγκυρη ιστορία. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην, ελ... στην σχολική ιστορία που θυμόμαστε τα σχολικά μας εμείς οι μεγαλύτεροι. Τώρα τελευταία βεβαίω, τα τελευταία χρόνια ε, έγιναν, δηλαδή τα τελευταία 20 περίπου χρόνια έγιναν σοβαρές προσπάθειες η σχολική ιστορία να γίνει πιο αίτηρη. Μέρος αυτής της προσπάθεια ήταν και η... το βιβλίο της Ρεπούση. Mm. Αυτές οι προσπάθειες δυστυχώ παράγουν διαμάχες γιατί οι πολίτες Πολλοί πολίτε θέλουν να ακούνε αυτά που είχαν μάθει στο σχολείο
0: και να μην αλλάζει τίποτε. Μάλιστα. Το τελευταίο διάστημα ως καθηγητής βέβαια τη ιστορίας και θέλω να ακούσω το σχολείο σας γίνεται κουβέντα πολύ για το Βυζάντιο, τη Βυζαντινή περίοδο για τους Βυζαντινούς λένε ότι κακώς ε, αναφερόμαστε στους Βυζαντινούς έπρεπε να λέμε οι Έλληνες του Βυζαντιού ισχύει αυτό Έχουν δίκιο". Κοιτάξτε.
1: Α, ε, 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 εδώ θα ανοί, ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα προσπαθήσω να πω τα πιο ουσιώδη από αυτό το κεφάλαιο. Mm-hmm. Έως περίπου και τα τέλη του 19ου αιώνα, έως και τις αρχές του 20ου δηλαδή, στα σχολεία τα ελληνικά, το Βυζάντιο δεν διδασκότανε. Γιατί οι τότε ιστορικοί μας δεν το θεωρούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Θεωρούσαν ότι είναι μια αυτοκρατορία πολυεθνική απόγονος της ρωμαϊκής που το συνεκτικό της στοιχείο δεν ήταν ο ελληνισμός αλλά ο χριστιανισμός, μια χριστιανική αυτοκρατορία λοιπόν και η οποία, ε, η οποία αυτοκρατορία ναι αυτοκρατορία, ένα από ένα συμπείο και πέρα είχε την ελληνική γλώσσα ως βασική της αλλά αυτόχρονα με διάφορου τρόπου ε, εναντιώθηκε στην αρχαία Ελληνική σκέψη. Έκλεισε τη φιλοσοφική Αθηνών. Κατηργήσε του Ολυμπιακού Αγώνε και άλλα πράγματα, έτσι. Συνεπώ, πάρα πολλοί λοιπόν την, ε, την αφαιρούσαν αυτή την περίοδο.
0: Mm-hmm.
1: Ε, από τι αρχέ του 20ου αιώνα και μετά την εμφέσαμε αυτή την περίοδο. Την ονομάζαμε Βυζαντινή, οι ίδιοι αυτοί οι, οι άνθρωποι που ζούσαν σε εκείνη την αυτοκρατορία δεν την ονομάζανε. Βυζαντινή την ονομάζανε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι μεταγενέστερος ο όρος, ενός Γερμανού ιστορικού, προκειμένου να την ξεχωρίσει από την παλαιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στη συνέχεια, λοιπόν, την ενθέτουμε, αλλά ο τρόπος που την παρουσίαζαν τα σχολεία ήταν όσοι αν να ήταν μια απόλυτη συνέχεια αρχαιότητα, Βυζάντι, ο νέος Ελληνισμός, σαν να μην άλλαζε τίποτα σε αυτά τα δυόμιση χρόνια και πλέον. Όμως, Αυτές οι τρεις δομές, η ελληνική αρχαιότητα, το Βυζάντιο και ο νεός ελληνισμός έχουν πολλές και σοβαρές διαφορές μεταξύ τους. Και ο μαθητής πρέπει να στοχάζεται πάνω σε αυτές τις διαφορές. Και άρα να δει ποια είναι εκείνα τα στοιχεία του Βυζαντίου τα οποία οποία συνομιλούν με την αρχαία παράδοση και και προοικονομούν αυτά που έπονται και ποια στοιχεία... Ε, ανήκουν σε εντελώ άλλε παραδώσει και έκλεισαν μαζί με το τέλο τη Βυζαντίνης αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ οφέλι με αυτό που μόλι μα περιγράψατε. Μία τελευταία ερώτηση. Το, το σημαντικό μάθημα τη ιστορία στη δημόσια εκπαίδευση. Ε, Κύριο Θανασιάδη πρέπει να δάσκεται από του ή τελικά από εντέλει από ιστορικού.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα και ίσω είναι κεντρικό πρόβλημα. Γιατί ναι. αν δασκόταν το μάθημα από ιστορικού. Πολλά, πολλές από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε τώρα εδώ δεν θα υπήρχαν, δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν. Mm-hmm. Αν το μάθημα το δίδασκαν ιστορικοί ήξεραν ακριβώς πώς να καθοδηγήσουν τους μαθητές να στοχάζονται πάνω σε αυτή την ξένη χώρα που ονομάζουμε παρελθόν. Προσέξτε πως το είπα. Το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα. Δηλαδή τα κάναν αλλιώ τα πράγματα εκεί. Και όταν επισκεπτόμαστε το παρελθόν Πρέπει να το επισκεφτόμαστε όπως επισκεφτόμαστε μια πραγματική ξένη χώρα και προσπαθούμε, παρατηρούμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τους κανόνες, τις αξίες αυτής της κοινωνίας και πώς λειτουργούν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, αυτή η καθοδήγηση στο βλέμμα των μαθητών να στοχάζονται πάνω σε αλότριε ε, κοινωνικές συνθήκες δεν, α, δεν συμβαίνει σήμερα στο σχολείο. Γιατί δεν συμβαίνει, γιατί το μάθημα δεν το διδάσκουν Ιστορικοί, mm-hmm. συχνά δεν το διδάσκουν καν φιλόλογοι. Φιλόλογοι έχουν κάποιε γνώσει ιστορία. Συχνά ανατίθεται το μάθημα για λόγου ωραρίου, ε, ξέρετε, σε καθηγητέ ξένων γλωσσών, ακόμα και σε γυμναστέ, άκουσα.
0: Έχει συμβεί λόγω ένδειξη τη εκπαιδευτικού προσωπικού σε ορισμένα σχολεία, Ναι. Και,
1: και, και λόγω ε, του να βγαίνει το ωράριο, γιατί για, δηλαδή, ναι. για, για επαγγελματικού λόγου, ναι, αλλά. Η ιστορική κουλτούρα που διαμορφώνεται και θεμελιώνεται στο σχολείο στη συνέχεια επηρεάζει τη ζωή του πολίτη, γιατί χωρί να το συνειδητοποιεί ο πολίτη, δρά με έναν ορισμένο τρόπο σε κρίσιμα ζητήματα. Και δρά διότι έχει συγκεκριμένε, παλιωμένε, αυτονόητε εικόνε στο μυαλό του από τότε που ήταν μαθητή.
0: Κυρία Θανσιάδη, στο σημείο αυτό θέλω θερμότατα να σα ευχαριστήσω για αυτήν την συνέντευξη. Ε, ως καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο οφειληθήκαμε με όλα αυτά που ακούσαμε από εσάς και εκτιμώ ότι είναι πολύ τυχεοί οι σας στο Πάντιο που σας έχουν ως καθηγητή
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσατε Να είστε καλά Γεια σας
0: Χαίρετε